0: Chapitre 71 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 71. Le pain et le sel mme de morcerf entra sous la voûte de feuillage avec son compagnon. Cette voûte était une allée de tilleuls qui conduisait à une serre. Il faisait trop chaud dans le salon, n'est-ce pas, monsieur le comte dit-elle. Oui, madame, et votre idée de faire ouvrir les portes et les persiennes est une excellente idée. En achevant ces mots, le comte s'aperçut que la main de mercédès tremblait. Mais vous, avec cette robe légère et sans autre préservatif autour du cou que cette écharpe de gaz, vous aurez peut-être froid, dit-il. — Savez-vous où je vous mène dit la comtesse, sans répondre à la question de Montecristo. — Non, madame, répondit celui-ci, mais vous le voyez, je ne fais pas de résistance. À la serre que vous voyez là, au bout de l'allée que nous suivons. Le comte regarda Mercedes comme pour l'interroger. Mais elle continua son chemin sans rien dire, et de son côté Monte Cristo resta muet. On arriva dans le bâtiment, tout garni de fruits magnifiques qui, dès le commencement de juillet, atteignaient leur maturité sous cette température toujours calculée pour remplacer la chaleur du soleil, si souvent absente chez nous. La comtesse quitta le bras de Monte Cristo, et alla cueillir à un cep une grappe de raisin de muscat. « Tenez, monsieur le comte, » dit-elle, avec un sourire si triste que l'on eût pu voir poindre les larmes au bord de ses yeux. « Tenez, nos raisins de France ne sont point comparables, je le sais, à vos raisins de Sicile et de Chypre, mais vous serez indulgent pour notre pauvre soleil du Nord. » Le comte s'inclina et fit un pas en arrière. « Vous me refusez, » dit Mercédès d'une voix tremblante. « Madame, » répondit Montecristo, «« Je vous prie bien noblement de m'excuser, mais je ne mange jamais de muscat. » Mercédès laissa tomber la grappe en soupirant. Une pêche magnifique pendait à un espalier voisin, chauffée comme le cep de vigne par cette chaleur artificielle de la serre. Mercédès s'approcha du fruit velouté et le cueillit. « Prenez cette pêche alors, » dit-elle. Mais le comte fit le même geste de refus. « Oh, encore » dit-elle, avec un accent si douloureux qu'on sentait que cet accent étouffait un sanglot. « En vérité, j'ai du malheur. » Un long silence suivit cette scène. La pêche, comme la grappe de raisin, avait roulé sur le sable. Monsieur le comte reprit enfin Mercedes en regardant Monte Cristo d'un œil suppliant. « Il y a une touchante coutume arabe qui fait ami éternellement. »« Ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. »« Je la connais, madame, » répondit le comte, « mais nous sommes en France, et non en Arabie. Et en France, il n'y a pas plus d'amitié éternelle que de partage du sel et du pain. »« Mais enfin, » dit la comtesse palpitante, et les yeux attachés sur les yeux de Monte Cristo, dont elle ressaisit presque convulsivement le bras avec ses deux mains, « nous sommes amis, n'est-ce pas ?» le sang afflua au cœur du comte, qui devint pâle comme la mort. Puis, remontant du cœur à la gorge, il envahit ses joues et ses yeux nagères dans le vague pendant quelques secondes, comme ceux d'un homme frappé d'éblouissement. « Certainement que nous sommes amis, madame, » répliqua-t-il. « D'ailleurs, pourquoi ne le serions-nous pas ?»« Ce ton était si loin de celui que désirait madame de Morcerf, qu'elle se retourna, » pour laisser échapper un soupir qui ressemblait à un gémissement. — Merci, dit-elle, et elle se remit à marcher. Ils firent ainsi le tour du jardin, sans prononcer une seule parole. — Monsieur, reprit tout à coup la comtesse, après dix minutes de promenade silencieuse, est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert ?— J'ai beaucoup souffert, oui, madame, répondit Monte Cristo. Mais vous êtes heureux maintenant « Sans doute, » répondit le comte, « car personne ne m'entend me plaindre. « Et votre bonheur présent vous fait l'âme plus douce ?»« Mon bonheur présent égale ma misère passée, » dit le comte. « N'êtes-vous pas marié ?» demanda la comtesse. « Moi, marié ?» répondit Monte Cristo, en tressaillant. Qui a pu vous dire cela ?»« On ne me l'a pas dit, mais plusieurs fois on vous a vu conduire à l'opéra une jeune et belle personne. » C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, madame, une fille de prince dont j'ai fait ma fille, n'ayant pas d'autre affection au monde. Vous vivez seule ainsi Je vis seule. Vous n'avez pas de sœur, de fils, de père Je n'ai personne. Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une fille et j'allais l'épouser. Quand la guerre est venue, et m'a enlevé loin d'elle comme un tourbillon. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre, pour demeurer fidèle même à mon tombeau. Quand je suis revenu, elle était mariée. C'est l'histoire de tout homme qui a passé par l'âge de vingt ans. J'avais peut-être le cœur plus faible que les autres, et j'ai souffert plus qu'il n'eût se fait à ma place. Voilà tout. La comtesse s'arrêta un moment, comme si elle eût eu besoin de cette halte pour respirer. « Oui, dit-elle, et cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. Et avez-vous jamais revu cette femme Jamais. Jamais. Je ne suis point retourné dans le pays où elle était. À Malte Oui, à Malte. Elle est à Malte, alors Je le pense. Et lui avez-vous pardonné de ce qu'elle vous a fait souffrir À elle, oui. Mais à elle seulement « Vous toujours ceux qui vous ont séparé d'elle ?» La comtesse se plaça en face de Monte-Cristo. Elle tenait encore à la main un fragment de la grappe parfumée. « Prenez, » dit-elle. « Jamais je ne mange de muscat, madame, » répondit Monte-Cristo, comme s'il n'eût été question de rien entre eux à ce sujet. La comtesse lança la grappe dans le massif le plus proche avec un geste de désespoir. « Inflexible » murmura-t-elle. Montecristo demeura aussi impassible que si le reproche ne lui était pas adressé. Albert accourait en ce moment. « Oh ma mère dit-il, un grand malheur !« Quoi, qu'est-il arrivé demanda la comtesse en se redressant comme si, après le rêve, elle eût été amenée à la réalité. « Un malheur, avez-vous dit En effet, il doit arriver des malheurs. « Monsieur de Villefort est ici. « Eh bien il vient chercher sa femme et sa fille. Et pourquoi cela Parce que madame la marquise de Saint-Méran est arrivée à Paris, apportant la nouvelle que monsieur de Saint-Méran est mort en quittant Marseille, au premier relais. Madame de Villefort, qui était forguée, ne voulait ni comprendre ni croire ce malheur, mais mademoiselle Valentine, au premier mot, et quelques précautions qu'ait prises son père, a tout deviné. Le coup la terrassée comme la foudre, et elle est tombée évanouie. « Et qui est M. de Saint-Méran à Mademoiselle de Villefort ?» demanda le comte. « Son grand-père maternel. Il venait pour hâter le mariage de Franz et de sa petite-fille. »« Ah vraiment !»« Voilà Franz retardé. Pourquoi M. de Saint-Méran n'est-il pas aussi bien un aïeul de Madame Danglars? Albert, Albert !» dit Madame de Morcerf, du ton d'un doux reproche. « Que dites-vous là ?»« Ah Monsieur le comte, vous, pour qui il a une si grande considération, dites-lui qu'il a mal parlé. » Elle fit quelques pas en avant. Monte Cristo la regarda si étrangement, et avec une expression à la fois si rêveuse et si empreinte d'une affectueuse admiration, qu'elle revint sur ses pas. Alors elle lui prit la main, en même temps qu'elle pressait celle de son fils, et les joignant toutes deux. « Nous sommes amis, n'est-ce pas » dit-elle. « Oh, votre amie, madame, je n'ai point cette prétention, » dit le comte, « mais en tout cas, je suis votre bien respectueux serviteur. » La comtesse partit avec un inexprimable serment de cœur, et avant qu'elle eût fait dix pas, le comte lui vit mettre son mouchoir à ses yeux. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ma mère et vous demanda Albert avec étonnement. Au contraire, répondit le comte, puisqu'elle vient de me dire devant vous que nous sommes amis. Et ils regagnèrent le salon que venait de quitter Valentine et Monsieur et Madame de Villefort. Il va sans dire que Morel était sorti derrière eux. Fin du chapitre soixante et onze.